0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Вы слушаете подкаст Ubuntu глазами пользователей», выпуск номер 17. Сегодня гостей у нас нет, и я с большим удовольствием представляю своего собеседника Романа. Роман, привет.
1: Привет. Всем доброго времени суток. А я с большим удовольствием представляю собеседника Роман, из окна которого видны Карпатские горы.
0: Если бы воздух был немного почище, то возможно бы даже и увидел. Ну что, большими удовольствием мы обменялись, и предлагаю перейти к темам. Ну, самая главная тема — это выход второй бетки Ubuntu версии 11.10. Ну, в принципе, ничего нового там нет. Обновилось ядро Linux, и включены более свежие пакеты. Компиза — это... Все эти графические эффекты, сворачивания, ну и самого интерфейса Unity. Также была улучшена поддержка 32-битных приложений в 64-битных системах. Э, Роман, ты ставил эту систему, а то я только просмотрел новости и понял, что как бы ничего нового там нет.
1: Да, я воспользовался такой штукой, как Lik USB. Скачал на флешку этот дистрибутив и попробовал на двух разных системах. Во-первых, это мой ноутбук, достаточно старенький. И второе, это мой рабочий компьютер. То есть, соответственно, у меня были версии с Unity 2D и с Unity 3D. Что я могу сказать? По сравнению с версией Beta 1, которую я также пробовал, особых изменений я не заметил. Также наблюдаются небольшие проблемы со стабильностью. У меня периодически падал на Утилус. Но в целом все работает довольно шустро, даже вот на моем ноутбуке, который уже можно сказать старичок. Все довольно быстро летало, браузер, флэш, все работало вполне корректно. Ну, за исключением, как я уже говорил, падений научился.
0: Флэш работал.
1: Флэш работал, да. Я на полный экран разворачивал ролики и смотрел.
0: Подожди, разве в Live USB флеш включен?
1: А, я да установил его.
0: А, я понял тебя. Потому
1: что на форуме многие жаловались на э, вот этот новый э, менеджер пакетов, э, что из него невозможно ничего установить. Я решил попробовать. Э, на самом деле программа ставится из него без проблем, и он имеет э, новый внешний бит. Э,
0: это ты говоришь о центре программы Ubuntu? Да-да-да, именно о нем. То есть оно не падает каждые две минуты уже? Э,
1: нет, я установил где-то порядка 3-4 программ. Это флеш, кодеки. Ну и там различные консольные утилиты типа MC и тому подобное. И все нормально работало.
0: Ну это радует, потому что в бетке 1, в крайнем случае у меня, это там даже перейти в другую категорию, это было падение целого приложения. Ну что, осталось, сколько у нас там еще осталось? Уже где-то дней 20-25 и будем обсуждать новую версию. Я предлагаю тогда перейти к следующей теме, и эта тема связана с украинской компанией UA-Linux. Дело в том, что вышла обновленная версия образовательного пакета для Ubuntu, Xubuntu и Kubuntu. Мы пытались пригласить гостя из UA-Linux, но вследствие каких-то там причин, Гость, к сожалению, не пришел, поэтому мы обсудим между собой. Ну, если гость придет попозже, так спросим, если не забудем. Роман, ты пробовал этот пакет или так же, как и я, нет?
1: Нет, к сожалению, этот пакет я не попробовал, ввиду отсутствия достаточного количества времени.
0: Но, Роман, ты смотрел список программ, которые входят в этот пакет?
1: Да, в этот пакет входит порядка 116 приложений, и надо сказать, что они, можно сказать, на все случаи жизни.
0: А вот такое тебе ничего на не напоминает, просто я заметил, что в принципе там разница между вот этим Education Pack и Edubuntu, который мы рассматривали пару выпусков назад, ну там в принципе разницы почти никакой нет. Отличие только в том, что это как бы дополнительный пакет, то есть с него Ubuntu не установишь, а просто... Грубо говоря, можно поставить вот все эти образовательные программы, образовательные научные и другие, просто уже в существующую систему. Да, там есть некоторые вещи, которых нет в Эдубунту. Я говорю об IT-Talk. Это такой довольно хороший, это довольно хорошее средство для администрирования удаленного рабочего стола и если я не ошибаюсь оно даже по моему кросс Ну, в крайнем случае у него есть такая одна хорошая вещь как называется режим презентации ну что-то в этом роде я давно смотрел эту программу но грубо говоря это как запустить один и тот же самый фильм одновременно на всех компьютерах ну, ты на своем компьютере показываешь, что надо делать, а у всех остальных это все транслируется. Мне кажется, это довольно удобно. Uh-huh. А вот, Роман, как ты думаешь, вот для кого это дополнение? Оно вообще. Они куда? Может, в школы собираются пойти или как? Ну,
1: вообще, судя по всему, все-таки этот пакет предназначен да, именно для учебных учреждений на которых уже, скажем так, установлен парк компьютеров с определенным программным обеспечением, допустим, Ubuntu. Но нужно сказать, что согласно официальному сайту, который распространяет данный пакет, в комплект также входит дистрибутивы систем с Ubuntu и Ubuntu, то есть рассчитан как на более маломощные компьютеры, так и на более современные.
0: Ну, в новости написано, что там, там еще и к Ubuntu добавлено. Да, я думаю... Он... На любую, даже на Минт поставится, но без особых проблем. Я, кстати, там побыл небольшим бета-тестером еще до публикации этой новости. Они попросили меня попробовать этот пакет, но... Ну, ты будешь смеяться, но я нашел ошибку в инсталляторе. (звук) В результате я не установил этот пакет, но они ее успешно исправили. Но, правда, у меня уже не было времени, чтобы просмотреть этот пакет. Роман, как ты думаешь, для домашнего пользователя вот этот пакет представляет какую-то ценность или или не очень?
1: Я думаю, для того пользователя, который в настоящее время учится в каком-либо учебном заведении, несомненно, данный пакет будет очень полезен. Ну, скажем так, если у вас есть ребенок, школьник, либо вы сами студент, то попробовать данный пакет, как минимум попробовать, имеет смысл.
0: Ну да, там есть довольно... Ну, я не буду, в принципе, это... Когда говорили об об Ubuntu, так об этом мы и говорили, что там есть хорошие довольно программы, как и справочники, так и сами программы. Ну что, Роман, может, давай к следующей теме перейдем? Следующая тема Ubuntu как бы не очень касается. Она касается э, планшетов и веб-браузеров. Вообще-то касается она только некоторых планшетов, а именно тех, которые, на которых бежит Android. А браузер — это Firefox. Firefox for tablets. Роман, у тебя есть какое-то Android-устройство? Ты видел вот этот браузер стандартный?
1: К сожалению, нет.
0: Мне кажется, что стандартный браузер довольно функционален, и заменять его смысла нет. Хотя система открытая, и браузеров, наверное, там уже пару сотен набралось, хороших или плохих. Но я что могу сказать, я пробовал поставить Firefox под iPhone. Там есть даже такая версия. Ну, во-первых, он требует синхронизации закладок и каких-то остальных данных с настольной версией. Ну, в текущих версиях это все делается через Firefox Sync. В принципе, выглядит неплохо, но как-то оно чужеродно. И не то чтобы тормоза, но особенно не тормозило. Но, вот не знаю, вот есть такой иногда эффект, когда тебе кажется, что оно подтормаживает. Но реально оно не тормозит. Ну, чужеродное просто оно. А ты, кстати, вот сами скриншоты вот этого нового браузера видел?
1: Да, я скейшоты посмотрел, смотрится в принципе довольно неплохо. Но знаешь, мне кажется, ценность Firefox под планшеты, так же как и настольной версии, заключается в дополнениях. Также объявлено о выходе add SDK, то есть системы для разработки инструментария, которая позволит создавать пользователям свои дополнения для данного браузера.
0: О, вот это, ну тогда да, это довольно хороший плюс. В крайнем случае Safari, я говорю об айфоне, такой вещи, насколько я помню, не имеет. И вроде бы там сторонним программам запрещено какую-то функциональность добавлять. Ну, мне кажется, ну в таком случае, да, возможно, он и будет иметь э, какой-то успех. Кстати, вот ты сам интерфейс смотрел, он тебе ничего не напоминает? Не могу уловить аналогии. Есть такая система операционная, но сейчас она, конечно, не то чтобы... Ну, скажем, развитие ее очень и очень заторможено. Я говорю об Мига.
1: Если честно, я мало видел Мига в действии, поэтому ничего не могу
0: сказать. Ну, скриншоты хотя бы э, Моблина видел? Да, видел. Ну, Мига это, в принципе, тот же самый Моблин. И там тоже оно все такое... э, Черно-бело-синяя, вот как прямо тут на скриншотах. И мне кажется, что вот туда, вот эту операционную систему, вот оно бы подошло, ну, прямо как, как в литое бы сидело. А там, кстати, используется Firefox, но используется ну, стандартная версия под Linux. Ну, я говорю, конечно, в самой последней, которую я пробовал, версию. Ну, это было уже больше года назад. Ну что, в принципе, возможно, вот этот же браузер они потом используют. Они же собираются сделать свою операционную систему. Мы тоже, по-моему, об этом как-то говорили. Да, было дело. Может быть... Вот представь, браузер, в принципе, есть. Из DK открыто, если разработчики напишут там что-то свое, даже, возможно, и платное. Точно так же, как под, под Chrome или под... Android, ну, то есть, такой маркет свой выпуск, там, Mozilla Market, например. То вполне даже возможно, оно будет и работать. И какой-то даже успех. Хотя вторым всегда тяжелей. Роман, есть что дополнить или быстренько к следующей теме?
1: Думаю, что можно начинать со следующей темы.
0: Ну, а следующая тема. О, это, это про твой попкорн. Ну, мы снова поговорим о патентах, точнее, что поговорим, просто, наверное, упомянем упомянем об этом, да и все. Ну, компания Google продолжает наращивать мускулы, патентные мускулы, и купила в IBM одну тысячу патентов, которые связаны, во-первых, с мобильными технологиями, с использованием языка Java, также с беспроводной связью и мобильными телефонами. Кстати, вот там сам список патентов, которые приводятся, вот те, которые связаны именно с мобильными телефонами, там их довольно мало по сравнению с другими. Ну, а остальные патенты, они связаны с поисковыми систем, системами и веб-технологиями. Ну что, Роман, ты думаешь, тысяча патентов это уже что-то или это песчинка в море?
1: Нет, я на самом деле думал, что это уже что-то. Нужно еще добавить, что помимо этой тысячи патентов доб- добавляется еще 17 тысяч, которые получила Google в результате поглощения компании Motorola Mobility, которая была недавно. То есть у нее в архиве уже довольно большой запас патентов.
0: То есть где-то на 5% увеличили количество патентов, да? Где-то так. Плюс-минус полкилометра. Ну что, теперь, я думаю, Apple ответ будет. Кстати, у Apple не так все и хорошо с патентами. Ну, реально, у них патентов мало, так что у них там постоянно какие-то договоренности или выплаты. Ну, ну, это нам пока неизвестно. Ну что, будем дальше смотреть этот фильм. Ты согласен?
1: Разумеется.
0: Вот. Следующая тема. О, а следующая тема у нас с корпорацией Зла связана. Роман, расскажи, что же эта мелкая компания замахнулась-то на, фактически, на весь Linux, не только на Ubuntu, вообще на, да не только даже на Linux, там и на другие операционные системы, которые есть.
1: А в общем дело вот в чем. Малоизвестная нам компания под названием Microsoft может помешать работе Linux на компьютерах, поставляемые с Windows 8. Дело вот в чем. Компания Microsoft совместно с разработчиками системных плат разработали такой интерфейс UEFI, который будет заменять BIOS на этих материнских платах. И дело вот в чем. В последней спецификации этого интерфейса включает в себя описание так называемого протокола безопасной загрузки, который запрещает загрузку кода в том случае, если он не был подписан ключом, который хранится в позову этой материнской платы. То есть, теоретически это означает то, что невозможно будет загрузить другую операционную систему, кроме как операционную систему от компании Microsoft.
0: Но подожди, а кто, кто, как ты думаешь, кто будет вот эти ключи выдавать? Это ж нужна какая-то компания, надо ее организовать?
1: На самом деле, как я понял, что такой компании не существует. Выдавать эти ключи будут либо разработчики операционной системы соответственно так называемая Microsoft либо та самая компания но ее просто не существует в данный или
0: просто может гораздо более скажем умный вариант когда разработчики операционных систем будут грубо говоря вот эти точнее им будут выдаваться ключи производителям из самых материнских плат
1: Возможно, дело будет кстати, так. А здесь еще возникает одна проблема. Даже если ключи для формирования цифровой подписи будут предоставлены, подписывание загрузчика Linux невозможно, так как это приведет к нарушению лицензии GPL. Вот в чем дело-то.
0: Понятно. Ну, в принципе, мне кажется, не так все страшно. Я где-то на каком-то зарубежном ресурсе видел, видел, во-первых, ну, как бы, ну что ли, макет этого биоса, то ли рабочий, ну, честно говоря, не знаю. Но была там такая опция отключить вот именно эту, эту секьюрную загрузку, ну, этот механизм безопасной загрузки. То есть, мне кажется, что, ну, просто при установке Linux, грубо говоря, точнее, если вы хотите использовать Linux, то вам придется просто поставить эту опцию в Disabled и пользоваться все спокойно без всяких проблем. А, Роман, я тебя
1: э, немножко здесь перевью. Э, тоже читал на одном из форумов, что э, согласно последней спецификации этого интерфейса UEFI, невозможно э, программное, именно подчеркиваю слово, программное отключение данной опции. То есть нельзя будет просто выставить функцию Disable. нужно будет э, именно каким-то джампером или чем-то еще э, тупо заблокировать безопасную загрузку.
0: Ну, мне кажется, тут опять же проблема ну не то чтобы понимаешь тут вот этот UEFI, я его конечно интересно произношу но вот как произношу так и будет он в принципе уже сейчас используется возможно не последний вариант но все ноутбуки от компании apple они с ним идут mm-hmm. и, лю- и люди туда успешно ставят linux ну я самого механизма не знаю я если честно за свою жизнь вот эти MacBook'y, MacBook Air я видел только по фотографии. Так что я не могу сказать. Не то, что сказать, не могу стопроцентно гарантировать свои слова. Но проблема решаемая, и народ успешно запускает там Linux, Ubuntu, и проблем, мне кажется, все-таки никаких в этом нет. А назначение вот BIOS'a и или вот этого UEFI, это как раз работа с железом. То есть, мне кажется, что вот такая опция Disabled, но этого нам, конечно, будет зависеть только от производителя материнских плат. Если предваритель посчитает, что другие операционные системы достойны запускаться на этой материнке, то он, мне кажется, включит такую возможность. Возможно, она будет не по умолчанию включена, но она будет включена.
1: Да, согласен с тобой. Скорее всего, здесь ответственность лежит полностью на открытии материнских плат. Ну, раз уж мы э, заговорили о корпорации зла, э, может быть, продолжим эту тему? Э, в догонку, расскажем, э, что же случилось с компанией Casio.
0: Это ты снова предлагаешь о патентах поговорить? Да, именно так. Новость следующая. Дело в том, что вот эта компания Microsoft имеется в виду, как бы компания, Заключила с Кассио соглашение. Оказывается, Кассио, Роман, ты вообще знаешь, чем Кассио занимается? То я все, что с Кассио помню, это, во-первых, калькуляторы, часы и какие-то карманные компьютеры, там что-то вроде Pocket PC, вот что-то такое.
1: Вот из все списка устройств, которые ты мне назвал, мне знакомы только часы.
0: Ага, ну я еще калькуляторы видел, это точно. Так вот, компания Casio где-то использует Linux. Ну, а так как Microsoft имеет патенты даже на Linux, то все-таки соглашение патентное между компаниями было заключено, и, соответственно, Casio что-то там будет платить. Роман, тебе не кажется, что вот хотя патенты опять не были обнародованы, Но все-таки, мне кажется, там какие-то есть серьезные патенты, потому что это уже не первая компания, которая платит. И просто так вряд ли будут платить.
1: Да, думаю, что это так. Microsoft в очередной раз показывает себя так называемым патент-контролем который, скажем так, выманивает деньги у производителей за патенты, назначение которых никому не говорит. Нужно сказать, что в последнее время эта корпорация заключила несколько сделок, которые обязаны выплачивать децизионное отчисление. В этом списке значатся такие известные платформы, как ViewSonic, HTC, General Dynamics, ну и другие. Но
0: это довольно серьезные компании, и мне кажется, что, опять же, вряд ли они просто так будут... Все-таки, мне кажется, Microsoft им предоставила список патентов, но, скорее всего, просто одним из условий вот этого соглашения, скорее всего, было не не обнародование этого списка. И тут возникает второй вопрос, собственно, почему они никак его не обнародуют. Некоторые компании все-таки отказались, и, кстати, в том числе и Canonical, отказались заключать соглашение и... Никаких судебных исков не было. Все было нормально. Да,
1: вот что интересно.
0: То есть ситуация непонятная. И пока кто-то не приоткроет... Кто-то не откроет вот тайну этого золотого ключика. То, наверное, мы будем так и дальше гадать. Что же они имели в виду? Я предлагаю, Роман, уже, наверное, к последней теме. Или, может, у тебя еще по этой теме есть что дополнить? Ну, вообще, я
1: как читал на одном из ресурсов, хочется посоветовать какой-нибудь компании, ну, в частности Google, запатентовать способ общения, допустим, по телефону, например, ртом, и предъявить этот патент той же компании Microsoft, которая активно подвигает свои устройства на Windows Sponse.
0: Ну, понятно, но это ты, наверное, комментарий к новости почитал на OpenNet. Да-да-да. Ну, там был второй очень замечательный комментарий что тогда Apple научит говорить чем-то другим человека и при том убедит, что это так и надо.
1: Возможно, так и будет.
0: Кстати, в следующем айфоне там будет голосовое управление уже, это не так все просто. Но это к нашему подкасту не относится. Перейдем, наверное, уже к последней теме. Давай. Последняя тема от э, одного такого интересного человека, Филиппа Беллоу. Ну, надеюсь, правильно произнес имя. Кто с английским дружит лучше, чем я, ссылочка будет. Так вот, собственно, он 11 сентября всего года опубликовал в своем блоге такой интересный пост, в котором он спрашивает, Linux это second-hand или нет? Что он имеет в виду? Во-первых, у него есть, как и у каждого из нас, очень много знакомых, у которых есть свои какие-то компьютеры, ноутбуки. И он сделал такое вот интересное наблюдение. Оказывается, у людей, как правило, стоит Windows или другая операционная система. А вот на тех ноутбуках, которые уже старенькие и вот там форточки или что-то другое уже тормозит, вот тогда они туда ставят Ubuntu или Linux. Ну, в принципе, он говорит, Linux подразумевает Ubuntu и наоборот. И, собственно, он спрашивает, а почему почему вот такая ситуация? Из-за чего? Разве нельзя уже использовать на мощном компьютере и получать еще больше удовольствия? И предлагает что-то менять. Но вот, кстати, в статье вот в статье он ни одного пути не привел, вот как это поменять, но статья довольно прикольная. Дело в том, что действительно получается, что Linux он какой-то вот система второго плана, second-hand, как он говорит. Роман, у тебя Linux тоже second-hand или нет?
1: Ну, я могу сказать, что Linux у меня это must-have first system. То есть у меня нет э, в данный момент э, операционной системы Windows, ну, за исключением э, VirtualBox. Я частично согласен э, с данным человеком, в плане чего, что на компьютер, который, ну, уже, скажем так, морально устарел, можно поставить операционную систему, в частности Ubuntu, и пользоваться всеми современными средствами э, коммуникации, э, ну, скажем так, во всей красе. Как мне кажется, что тормозит развитие Linux на мощнейших десктоп-системах, это в первую очередь, как мне кажется, игры. Большое количество хороших качественных игр. Вот смотри, почему. Я постараюсь объяснить свою точку зрения. Допустим, у меня есть мощный компьютер, да? Но обычно для чего покупается мощный компьютер, ну за исключением серверов для игр чтобы играть в последние Battlefield, Crysis и тому подобные игры. Если бы для э, Ubuntu, Linux, там, различных других дистрибутивов существовали э, пакеты игровые, я думаю, пользователи бы без проблем ставили более безопасно, защищенную операционную систему, нежели форточки.
0: Ну, это мы возвращаемся к старому кругу, когда... Ubuntu не популярен, потому что нету игр, а разработчики игр не пишут под Ubuntu, потому что он не популярен.
1: Да, я думаю, что дело-то на самом деле в этом. Если... Ну,
0: сейчас у меня, скажем
1: так, довольно средний компьютер, но просто в игры у меня играть времени нету, поэтому я ставлю Ubuntu и пользуюсь всеми возможностями, в частности, допустим, монтирую видео.
0: Понятно. То есть, если надо ребенка оградить от игрушек, поставьте Ubuntu, и он просто или не разберется, или не найдет просто игр. Можно сказать, Но, так. Ну, я могу еще одну проблему привести. Недавно мне принесли ноутбук. Ноутбук э, фирмы Lenovo. Lenovo B520 или 560. Ну, да бог с ним. Бог с ним. Э, дело в том, что там есть такая довольно, такой довольно не то что революционное, но новое для меня решение, это наличие двух видеокарт. Одна, грубо говоря, дискретная от Intel, которая работает тогда, когда нет не обходи- необходимости в мощной видеокарте, а вторая это Nvidia, которая уже в играх работает. И вот ты не поверишь, под Linux я смог только запустить вот эту Intelскую карточку. Угу. И побродил по форуме NVIDIA, вот я понял, что вот эта технология, кстати, называется она NVIDIA Optimus, если я не ошибаюсь, нет, кажется, все-таки NVIDIA Optimus. И разработчики даже не планируют это поддерживать в Linux. И получается, что для Linux я уже человека почти подготовил к тому, что я ему поставлю Linux, и я понял, что реально, реально у меня это не получится. Ну, о чем я ему сообщил, и, естественно, сказал, пускай ищет Windows. Вот ну тут уже проблема, скорее всего, от разработчика ведет. Ну, тех же самых NVIDIA и и самих производителей вот этого ноутбука. И очень часто бывает так. Я, опять же, вспоминаю своего знакомого, у которого довольно хороший новый ноутбук который тоже не смог найти драйвера на свою Wi-Fi карту, и сам понимаешь, что Linux для него тоже там бессмыслен просто. Да. Разве что с собой UTP-кабель тащить постоянно, проводить розетки по целому дому, чтобы там, где надо, там и работать. А еще что хочу сказать, это то, что есть один у меня знакомый, ну думаю, у вас, наверное, таких у каждого из слушателей есть куча знакомых. Это такие, так называемые, anycase или установщики. Люди, которые ходят, ставят в винду, как правило, пиратскую, полный набор софта для тех людей, у которых проблемы с э, компьютерами. У вас такое в России есть еще?
1: Да, есть, существует.
0: Понятно. Так вот, он тоже использует Linux, как действительно, как second-hand. У него есть несколько дисков, но ну, есть стандартный Ubuntu, ну, это так, я с ним давно встречался, но вот то, что я запомнил. Есть стандартный Ubuntu, которым он, грубо говоря, спасает данные. Ну, если уже в Windows нельзя загрузиться, он просто вытаскивает оттуда и где-то сохраняет их. А второй, это у него там Live USB, то ли Касперский, ну, какой-то антивирус. То ли Доктор Веб, то ли Касперский, я вот уже не помню. Ну, вот он реально машинки вот лечит... Кстати, довольно хорошо оно лечится от от всякой заразы, которая под винтой есть. Вот я с ним говорил, и он не задумывается, что вот эта система, она она, в принципе может заменить вот все, все то, что есть, ну если только исключить игры, естественно. Что она вот реально может заменить все вот, ну вот все, что пользуется пользователь. То есть интернет есть, музыка, фильмы есть. Хотя, ты знаешь, вот я, наверное, понимаю, почему, потому что если он поставит Linux, оно не будет лагать, так за что ему деньги платить-то будут?
1: Да, он без работы останется.
0: Да, так что... Так что надо искоренять вот этих установщиков как класс.
1: Ну, это дело подсудное, на самом деле.
0: Ну, я ж в хорошем смысле слова. Экономически искоренять, ну, есть такая вещь, как конкуренция, и т.д., и т.п. Да. А, или ты имел в виду то, что они делают, это уголовное дело? Нет, это тоже. Ну да, действительно, пиратство. За пиратство еще никто ответственность не отменял. Ну что, Роман, у тебя есть что добавить?
1: Нет, добавить не нечего. Я думаю, что мы можем закругляться.
0: Ну давай, прежде чем мы закруглимся, мы проанонсируем следующего гостя. Это будет гость из... Ну, откуда это мы уже скажем в следующий раз. Можем сказать, что он музыкант и использует свободные операционные системы для, для творения своей музыки, наверное. Я такой музыкант, точнее у меня настолько музыкальный слух, что мне еще до рождения медведь на ухо наступил. Ну, будет он и нас учить, и вам рассказывать, что Linux и для этого можно использовать. А вам, слушатели, я хочу пожелать всего самого наилучшего. Оставляйте свои комментарии. И, кстати, если у кого-то есть э, какие-то успешные или даже не успешные даже не успешные, нас больше заинтересуют э, истории внедрения Linux или попыток использования Linux пишите нам в комментариях или к этому подкасту, который есть. Да, он почти везде есть. И на AirPod, и на PodfM, и даже в iTunes есть. Или на сайте Ubuntu языком где напишите, там я и прочитаю. Э, так вот, пишите свои комментарии. Ну что, со мной был Роман из... Роман, а как у тебя город называется-то?
1: Мой город называется Каминскуральский. А со, О. А со мной беседовал Роман Туз с Украины из города Тараденко. Я правильно
0: произнес? Нормально. Всем пока.